0: Você está ouvindo o podcast Sapiência, e esta é a série Cinema e Filosofia. Hoje iremos falar de um filme de 1993, Groundhog Day, em português O Feitiço do Tempo, de Harold Harris, mais conhecido por ter dirigido os Caça-Fantasmas. O filme é um dos mais reprisados por canais de televisão durante a pandemia, e está disponível para aluguel no YouTube. Todos os anos, no dia 2 de fevereiro, as pessoas de Puxetane, na Filadélfia, se reúnem em torno da toca de uma marmota. Se ela sair da toca e vir sua própria sombra, o inverno irá durar mais seis semanas. Se, ao contrário, ela não vir sua própria sombra, o inverno acabará mais rapidamente. Essa tradição real, o dia da marmota, é o evento que dá origem a este filme. Se você não assistiu ao filme e não quiser ouvir nenhum spoiler, não ouça o restante desse episódio antes de assisti-lo. Phil Connors é o homem do tempo de um canal de televisão da Filadélfia. Estamos no dia 1 de fevereiro e ele acaba de dizer a previsão do tempo para o dia seguinte. Uma nevasca se aproxima da costa leste dos Estados Unidos, mas as condições climáticas farão com que a nevasca não atinja a parte ocidental da Pensilvânia, onde fica a cidade de Punxsutawney. Phil, o cameraman Larry e a produtora Rita viajam após o jornal das 5 horas da tarde para Punxsutawney para cobrir o dia da marmota, evento que Phil já cobriu quatro vezes. No dia seguinte... Phil acorda cedo para seu compromisso ao som da música I Got You, de Sunny Chair, que toca às 6 horas da manhã no rádio relógio de um quarto do hotel Cherry Tree Inn. Ele vai então para cobrir o evento, cobre o evento de maneira desinteressada. A marmota prevê que teriam mais seis semanas de inverno e eles voltam para a Filadélfia. Ou melhor, eles tentam voltar. Eles são surpreendidos por uma terrível nevasca e precisam voltar à cidade da Marmota para passar a noite ali. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, o rádio relógio desperta novamente Phil, ao som da mesma música. Os eventos do dia anterior se repetem do mesmo modo que ocorreram. Phil novamente tenta sair da cidade, é detido pela nevasca, dorme novamente no mesmo quarto de hotel e acorda novamente ao som da música de Sonny Cher às seis horas da manhã do mesmo dia. Phil percebe que ele estava preso no dia 2 de fevereiro. Na noite daquele dia, ele bebe em um bar com dois homens e depois dirige perigosamente embriagado o carro deles. Ele acaba preso, mas acorda no dia seguinte no mesmo quarto de hotel, às seis horas da manhã, ao som da mesma música. Ele começa a agir como se não houvesse o dia de amanhã. Sabendo tudo o que vai acontecer naquele dia, conhecendo todas as pessoas e locais da cidade, ele começa a agir como se não houvesse o dia de amanhã, como se não houvesse consequências ruins que decorressem de sua ação. Ele come junk food, ele realiza um roubo, ele conquista uma mulher dizendo ser seu colega de segundo grau e revelando detalhes da vida dela, detalhes que ele descobriu fazendo perguntas a ela em um restaurante. Aos poucos, ele começa a usar seu conhecimento sobre aquele dia de uma outra maneira. Conquistar a produtora Rita, que sempre recusa seu convite de ir para o seu quarto à noite. Phil vai ficando depressivo e começa a tentar todos os meios possíveis de sair daquela vida suicidando-se. Mas não importa o que ele faça. Ele sempre retorna ao dia 2 de fevereiro, mesmo depois de morrer eletrocutado ou de se jogar do alto da torre de um relógio, ou depois de sequestrar a marmota e atirar-se com o um carro e a marmota de um penhasco. Um dia, Phil conta a Rita que ele estava preso naquele dia, e faz com que ela acredite depois de ele revelar detalhes sobre aquele dia. Rita diz que aquilo poderia ser uma benção, e não uma maldição, como ele pensava. Quando ele acorda novamente no dia 2 de fevereiro, Phil passa a usar aquela anomalia temporal de outro modo. Ele passa a usá-la para aprimorar-se como pessoa, ajudando outras pessoas, por exemplo, trocando o pneu do carro de senhoras idosas, salvando um menino que cai de uma árvore, aplicando a manobra Heimlich para salvar um dos organizadores do Festival da Marmota, que havia se engasgado em um restaurante. Aprendendo a falar francês, a esculpir em gelo, a tocar piano. Apenas uma coisa ele não consegue fazer, salvar um mendigo que morreria naquela noite. Em um certo 2 de fevereiro, Phil faz a narração do dia da marmota de maneira tão eloquente e poética que todos, inclusive os jornalistas de outros canais de televisão, todos param para escutá-lo. Rita percebe então um fio diferente daquele que ela conhecia até o dia 1 de fevereiro. Eles marcam de se encontrar, mas Phil diz que teria que ser mais tarde, pois ele teria alguns compromissos agora. Rita acha estranho, pois Phil não devia conhecer tanta gente na cidade. Phil precisava se dedicar à rotina de bom mocinho. Phil e Rita iriam juntos ao baile da marmota mas ela acha estranho que Phil está atrasado para o seu encontro. Alguém então lhe diz, Phil Connors? Ele já está lá. Quando Rita chega ao baile, Phil está tocando uma música ao piano. Rita descobre que ele é o queridinho da cidade. Um casal de noivos prestes a desistirem de se casar agradecem a Phil por ele ter convencido a noiva de que ela era apaixonada pelo noivo. O organizador do Dia da Marmota e sua mulher agradecem a Phil por ele ter salvado a vida dele. As senhoras do carro de que ele trocou o pneu agradecem e flertam com ele a noite inteira. Os solteiros da festa são leiloados e o dinheiro seria doado para a caridade. Não, não tem nenhuma conotação sexual. É apenas uma companhia para a noite. Rita estava impressionada com o quanto ele mudou em apenas um dia e arremata Phil... Phil diz a ela que não importa o que aconteça, mesmo que ele esteja condenado a acordar para sempre sozinho em seu quarto. Ele queria que ela soubesse que finalmente ele estava feliz. Eles vão juntos para o seu quarto, no hotel Cherry Tree Inn, e dormem. Aparentemente não há sexo entre eles. Quando ele acorda, algo havia mudado. A música no rádio ainda era a mesma mas Rita estava ao seu lado. Finalmente ele havia chegado ao dia 3 de fevereiro. O filme termina com ele pedindo a ela para se mudarem para Punxsutani e para morarem juntos. O filme era apenas uma comédia romântica quando foi lançado. Comédia não quer dizer que seja engraçado, na verdade, o termo grego, comédia, significa que uma história começa mal, mas acaba bem, porque o destino conspira a favor dos personagens. Mas O Feitiço do Tempo é um filme que teve um destino interessante. Ele deixou de ser visto apenas como uma comédia bobinha e passou a ser um filme cult sobre questões existenciais. Muitos filmes de ficção científica lidam com anomalias temporais, geralmente através de viagens no tempo, em que se vai para o passado ou para o futuro. Este filme é diferente. O personagem principal fica preso no presente, um presente longo. Harris, o diretor, calcula que Phil teria ficado preso de 30 a 40 anos no mesmo dia. Não é claro para o espectador se ele está preso sozinho no presente ou se todos estão presos no presente. O fato é que somente ele parece estar consciente de que está preso no tempo. Talvez a maldição seja essa. Não o fato dele ficar preso no tempo, mas o fato dele saber que está preso no tempo. Há duas referências no filme que são importantes. Uma... É uma ópera de Richard Wagner, escrita no século XIX chamada O Navio Fantasma, ou O Holandês Voador. A ópera conta a história de um capitão que foi condenado a vagar eternamente. Apenas uma vez em cada sete anos ele poderia atracar em um porto. E se neste período de tempo, apenas um dia, encontrasse uma mulher que realmente o amasse e lhe fosse fiel, ele seria libertado da maldição. A outra referência é um filme famoso de 1980, Em Algum Lugar do Passado. É a música tema do filme que Phil improvisa durante o Baile da Marmota. Na verdade, uma variação de Rachmaninov sobre um tema de Paganini. O filme é a história de um escritor que um dia encontra-se com uma senhora muito idosa que lhe diz volte para mim e ele decide voltar ao passado para reencontrá-la. O diretor e o produtor fizeram uma opção interessante no feitiço do tempo. Nenhuma explicação para aquela grande anomalia temporal é apresentada. Phil não parece se preocupar em entender por que era assim. Sua única preocupação é como agir frente àquilo. Isso significa que o filme não tem nenhuma pretensão metafísica, mas apenas ética. A metafísica trata da existência do ser e do universo, daquilo que é, daquilo que existe, de por que o universo é tal como ele é. A ética trata de como devemos agir. Além disso, fio não está preso em um dia extraordinário, mas em um dia ordinário. Isso talvez indique que a ética que o filme discute não seja a ética de situações limites, de casos difíceis, mas uma ética do cotidiano, das pequenas escolhas que fazemos diariamente. Escolhas só são relevantes para seres cuja vida é limitada temporalmente. Seres imortais não precisam se preocupar com suas escolhas, porque sempre podem retornar ao ponto de partida e tentar outro caminho. Quando Phil conta pela primeira vez para Rita o que estava acontecendo, Phil diz que ele havia se tornado um Deus. Não o Deus, mas um Deus. De fato, ele havia sido brindado com um tipo de imortalidade e um tipo de onisciência, características dos deuses. Mas faltava-lhe ainda algo para ser um deus. Faltava-lhe o poder de determinar o curso do universo, o poder sobre a vida e a morte. Ele não pode acabar com a própria vida, e nem pode impedir que a vida de outros chegue ao fim. Um exemplo disso é o mendigo, que ele primeiro trata com desprezo, mas que depois passa a ser objeto de seu cuidado, e cuja morte ele não pode impedir ao longo dos 40 anos em que fica preso no dia 2 de fevereiro, não importa o que ele faça. Nosso poder de escolha, aquilo que se chamou de livre-arbítrio, só diz respeito a nossas próprias ações. Essa é uma das questões mais importantes do filme. O que poderia ser diferente em nossa vida se fizéssemos escolhas diferentes? e o que continuaria a ser o mesmo, independente das escolhas que fizéssemos. Quando Phil resolve mudar a vida e conquistar Rita, e as duas talvez seja uma única decisão, ele escolhe tornar-se uma pessoa melhor. É interessante o que ele entende que o torna uma pessoa melhor. Aprender francês, a esculpir o gelo e a tocar piano. Ele não escolhe aprender cálculo integral, a pilotar avião ou técnicas de sobrevivência na natureza. Por que são aqueles aspectos que ele escolhe mudar em sua vida? Talvez porque sejam os aspectos que interessem a Rita. Se isso for verdade, foi Rita que escolheu as mudanças que Phil deveria realizar. Ele agiu com livre-arbítrio. Essa questão pode ser representada de outros modos. O que escolhemos e fazemos diz respeito apenas à nossa vida ou a nossa vida está tão ligada à vida dos outros que tudo o que fazemos interfere nelas. Se esse for o caso, então cada escolha que os outros fazem determina nossas vidas, nossos gostos, nossos sonhos e assim determinam também as escolhas que fazemos. Não teríamos livre-arbítrio. É exatamente quando o Fio decide que não está mais no controle dos eventos e que sua felicidade não depende dos resultados dos seus atos, que ele se liberta da maldição. Mas suponha que tenhamos tal coisa como livre-arbítrio. Nesse caso, ainda há questões importantes que o filme explora. Suponha que eu tenha o poder de escolher livremente entre quaisquer objetos, e que eu tenha o poder de mudar minha vida. Suponha, por exemplo, que eu era uma pessoa que queria apenas gozar os prazeres da vida, ou desafiar o direito e a moral, e que eu decida mudar minha vida e me tornar uma pessoa melhor. Essa decisão minha é o resultado de um processo de mudança ou ponto de partida? No filme é difícil responder a essa pergunta de modo objetivo, porque o que é apenas um dia para Rita, não é apenas um dia para Phil. Talvez seja um acúmulo de experiências que me leve finalmente a decidir mudar algo em minha vida. Mas a decisão de mudar minha vida já estava tomada antes de eu tomá-la, se isso for verdade. Outro problema que o filme discute é sobre o que é uma vida autêntica, que eu escolheria viver. Uma vida ensaiada, em que cada noite eu descubro um novo ingrediente do coquetel que a pessoa que eu desejo gosta, uma vida em que eu obtenho o amor da pessoa que eu desejo, moldando-me ao que ela quer, é uma vida que vale a pena ser vivida? É um amor que vale a pena viver? Essas questões são importantes em tempos de pandemia, pois podem nos ensinar algo sobre como aproveitar o tempo em que passamos confinados em nossas casas. Há quatro questões importantes que deveríamos nos fazer todos os dias. Em que quero me transformar? Sou realmente livre se quero me transformar nisso? Tenho o direito de transformar o outro nesse processo de transformar-me? Posso realmente transformar algo em minha vida? Bill escolheu tornar-se uma pessoa que ele acreditava ser uma pessoa melhor durante o longo dia 2 de fevereiro. E você? No que você está usando esse tempo em que estamos presos, que é a pandemia? Ouça na próxima sexta-feira mais um episódio da série Cinema e Filosofia do podcast Sapiência. Nós vamos falar sobre o filme Sex, Lies and Videotape. Sexo, Mentiras e Videotape de 1989, do diretor norte-americano Steven Soderbergh. Você vai encontrá-lo no Apple TV, disponível para aluguel. Até a próxima!